El horizonte de la defensa de los derechos humanos en la radio. Bitácora DH. Muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan el día de hoy. Yo soy Paulina Botella de Bitácora DH, su programa sobre la agenda de derechos humanos en México y en el mundo. Síganos por favor en nuestras redes sociales como arroba bitácora DH y las redes de la estación arroba ibero99fm. El día de hoy estoy muy contenta de compartir este espacio con la extraordinaria Jimena Huerta. Jime, ¿cómo estás? Hola, hola Pau, bien aquí acompañándote a la distancia, la verdad es que se me complicó llegar a la Ibero, entonces pues ojalá todo salga bien por este medio del Zoom. Así es, pues ya con esta nueva normalidad ahí vamos adaptándonos a esto de los medios y pues yo estoy muy contenta de poder dialogar sobre temas tan importantes en este espacio. El día de hoy tenemos programadas dos entrevistas con dos extraordinarias personas que en un momento nos permitiremos presentarles. Pero antes, eh, simplemente a manera de introducción, de manera breve para este primer bloque del programa, quisiera dar una contextualización de lo que está pasando en El Salvador. Eh, hablaremos de temas relacionados con nuestra primera invitada y es importante saber que El Salvador, este país centroamericano que colinda con Guatemala y Honduras, tiene una larga historia de conflicto interno. La guerra civil terminó en los 90, sin embargo, pues la violencia y la pobreza persisten hasta el día de hoy y precisamente, importante también aquí anotar, es que a finales de los 90, el gobierno de Estados Unidos inició una política de deportación de personas convictas a sus países de origen. Los primeros vuelos con los deportados llegaron precisamente a El Salvador con pues, varios eh, pandilleros y la situación ha derivado en la conformación de lo que hoy conocemos como las maras. Hace dos semanas... El Salvador vivió una de sus jornadas más violentas desde el fin de la guerra civil. En total se habla de que más o menos 87 personas murieron, según los reportes de la policía. Y como respuesta a esto, las autoridades lanzaron una operación a gran escala para detener precisamente pues, a presuntos pandilleros. El gobierno de Nayib Bukele desplegó elementos de seguridad en las calles como parte de esto que él ha llamado una guerra contra las pandillas, se aprobó un estado eh, de excepción que pues so suprime eh, garantías individuales, por ejemplo, se limita la libertad de asocia asociación, se suspende el derecho de ser informado de las razones de arresto, se amplía el plazo de detención administrativa a 15 días y se permite a las autoridades, entre otras cosas, eh, intervenir los celulares, por ejemplo, de quienes se consideran sospechosos. Hasta ahora se habla de alrededor de 6.000 personas capturadas en estos escasos nueve días del régimen de excepción. Se aprobó también una reforma que eleva la condena a los líderes de las pandillas a hasta 45 años. Los niños de 12 años podrán estar en prisión durante 10 años y los menores de 16 durante 20. El mandatario anunció que los detenidos, además de todo esto, se encuentran en condiciones de hacinamiento, con una alimentación limitada, lo mismo que sus salidas al patio y tampoco cuentan con colchonetas. Esto indiscutiblemente 
constituye una estrategia represiva y totalmente violatoria de los derechos humanos, habría que preguntarnos si no precisamente es algo que agrava aquello que supuestamente busca solucionar, ¿no? Entonces, para hablar eh, de esto, está aquí con nosotras una persona, Jime, no sé si, si puedas presentarla. Claro que sí, pues es un gusto para nosotras presentar a nuestra invitada Ashley Williams, que es mejor conocida como La Gringa y la verdad es que soy fan del, del apodo. Ella es emprendedora, eh, empresaria y abogada y busca justicia, eh, generar justicia desde su trabajo en las cárceles de Guatemala. Tiene una tienda de ropa llamada Serigrafía de la Gringa, la cual lleva 10 años confeccionando ropa como forma de rehabilitar a personas privadas de la libertad y darles una segunda oportunidad. De igual manera, es cofundadora de Hope Renew International. Y, y bueno, pues como a pesar de que su trabajo radica desde Guatemala, creemos que su experiencia trabajando con pandilleros de la Mara y de la 18 y como todo el recorrido que has tenido, Ashley, pues puede ayudarnos a darle una visión más humana y crítica a lo que se vive actualmente en El Salvador. Así es que sin más, bienvenida. Gracias, gracias por invitarme. Eh, no sé si quieren que yo hablo de mi experiencia o, o hacer preguntas o... Quiero aclarar primero que no soy ninguna experta eh, en pandilleros, eh, simplemente yo he convivido desde mis 18 años, ahora tengo 35, con pandilleros, los únicos que yo podría decir que son expertos en sí son los mismos pandilleros, no creo que nadie desde afuera podemos venir y, y formar una opinión experta sobre el tema de pandillerismo. Claro, claro. No, pues sí, realmente... Mmm... Por ejemplo, ahorita que estábamos leyendo un poco pues, sobre lo que está sucediendo en El Salvador, a mí me surgió la pregunta de cómo mediar estas dos partes que existen, entre que en definitiva, por ejemplo, pandillas como La Mara son grupos que usan la violencia dentro y fuera, como entre ellos, pero también hacia afuera, pero pues al final también son víctimas de pobreza, de desigualdad, de redes de violencia que existen eh, no solamente en El Salvador, sino en Guatemala, Honduras y en, y en otras partes. Entonces, pues desde tu experiencia trabajando eh, y compartiendo, ¿no? O sea, no, no tiene que ser un expertise súper fuerte, las vivencias ya son suficientes, ¿no? Para que, para que nos digas un poco como qué opinas de cómo se está tratando a, a, las, a los pandilleros en El Salvador, como qué ves, tú qué ves, tú qué sientes. Bueno, desde el punto de vista de ser gringa, primero cuando declaran guerra contra las pandillas me hace recordar mucho la guerra contra las drogas. Y si recordamos bien, yo como gringa me recuerdo muy bien estudiando y todo, de que se disparó las drogas, se, se disparó el consumo, se disparó la violencia cuando declarar la guerra. Es como declarar la violencia, viene más violencia. Y es interesante que el presidente llegó a declarar. Y primero, quiero aclarar algo. Las personas en El Salvador y Guatemala hemos sufrido mucho por violencia, que sea pandillas, que sea corrupción, que sea todo. Son gente que hemos sufrido mucho y sí queremos una solución. Y sí da, agrada a mucha gente que el presidente está intentando buscar una solución porque se sienten de que los políticos tienen olvidado el pueblo de que estamos viviendo en eso todos los días. Pero es interesante que su solución es exactamente lo que la pandilla te dice cuando entras. Cuando entras a una pandilla te dicen tienes tres fines. Tienes el fin de la cárcel, muerte o hospital. 
esos son los tres fines de la, de la pandilla. Entonces, cuando viene un presidente y declara de que Tupín va a ser muerte o cárcel, estás declarando lo que la misma pandilla lo declaró. Entonces, como eres otro pandillero diciéndolo lo mismo que lo va diciendo. Otra cosa que creo que es un poco falencia, que andes, están diciendo muchos es la obligación de ser pandillero. Yo no estoy tan de acuerdo que a los niños los obliguen a ser los pandilleros los obligan a ser pandilleros, sino la vida los obligan. Yo siempre hago una pregunta a la gente, ¿tú escogiste nacer donde naciste? ¿Tú escogiste ser de la socioeconomía de que eres? Pues estos jóvenes tampoco escogieron nacer en condiciones súper difíciles. Cuando yo pasé a vivir a Guatemala, pasé a vivir tres años en la limonada, que es considerada la colonia más peligrosa, violenta, llena de pandilleros de Guatemala y hay niños que nacen en, en, en una zona de guerra entonces puedes decir que sí son obligados a ser pandilleros porque la vida los obligó a esto pero tampoco podemos ir al extremo de que los pandilleros obligaron a los niños a ser pandilleros es una decisión que tomaron por la vida en que nacieron nacieron cuando yo vivía en la limonada tenía 18, 19, 20 años yo no podía tener mi cama a la par de una ventana por balas perdidas que podían entrar yo vivía a cabal en medio de dos Tenían estos dos lados pandillas y nosotros en medio que eran contrarios. Entonces, tenían los disparos de ambos lados. Y yo no puedo imaginar niños naciendo a esta vida y de ahí esperándolos a escoger buenos pasos. Eh, la solución para mí no es reiterar lo que la pandilla ya les está diciendo que es su fin. Para mí es otro fin, otro fin que te vas a... No sé, pero este sí, para mí no es solución diciendo exactamente lo que la pandilla ya les va diciendo desde el día que integraron a una pandilla. Claro, claro. Y yo creo que igual interesante aquí, Ashley, bueno, todos nos encantaría saber un poco más el por qué tú has permanecido pues ahí en Guatemala, la labor que realizas, que nos cuentes un poquito más esa experiencia más personal. Va, yo, yo era una, pues me gustaría decir una gringa normal yo vivía en una burbuja no sabía nada de Latinoamérica según yo todo sur de la frontera era México, no sabía que Guatemala y El Salvador existían eh, yo <coughs> mis papás adoptaron dos niños de Romania, eran niños grandes no bebés y era muy interesante para mí ver cómo mi, mi familia trajeron a estos niños y yo quería apoyar, entonces yo empecé a empadrinar un niño, me mandaron una foto de un niño de Guatemala, mi papá me tuvo que aclarar que eso no era África que era Centroamérica y yo mandaba dinero de forma regular a él, cuando estaba graduando de high school, eh, yo dejaba mi chequera con mi papá para ir a hacerme un viaje a Europa, y en eso mi papá me dice que es una estafa yo quedo incrédula, yo dije, ¿cómo es una estafa? Me dejaste de enviar este dinero. Entonces viajé a Guatemala a conocer el niño que yo estaba padrinando. El niño sí existía y descubrí una realidad que en la burbuja nunca había descubierto. En los orfanatos llegan niños en situaciones de crisis, de abuso, de desnutrición, lo que sea. Y lo que pasa muchas veces aquí, me imagino que es igual en México y El Salvador, es cuando el niño se mejora, lo vuelven con la familia. Según yo, es porque la familia ya está mejor, pero en realidad es porque no hay espacio para tantos niños en situaciones de crisis que necesiten un lugar seguro. Entonces, lo que pasa es que manda el niño de vuelta a lo mismo y unas semanas o meses pasan y el niño está de vuelta otra vez abusado o en una situación en particular el niño no regresó porque terminó asesinado por su padrastro. Entonces, eso me hizo pensar no estoy haciendo nada en orfanatos. Claro, los orfanatos tienen un trabajo muy bueno 
pero yo sentía que tenía que ir más allá. Entonces, una niña llega al orfanato, es una niña de 11 años, no se miraba abusada, no se miraba desnutrida. Yo pregunto qué pasó a ella, me dicen, bueno, esta niña eh, fue vendida por su mamá. Ya te imaginas a qué fue vendida y yo no podía creer que una madre vendería a su propia hija. Eh, averigüé de dónde era ella porque yo tenía que irme a decirle a la gente que no se tocan a las niñas porque esta niña había sido vendida a una clica de pandieros entonces yo quería ir con 18 años de edad yo quería ir a hablar con los pandieros que no se tocan las niñas entonces fui a esta colonia porque en secreto con alguien porque nadie me quería llevar cuando llego a esta colonia son 125 grados para abajo, está sobre un barranco eh, cuando llego abajo no entra la policía un hombre con una escopeta cubierto en tatuajes me acerca me dice hey, gringa donde nació mi apodo la gringa y me empieza a hablar no entendía nada de español yo solo decía sí a todo porque no quería que me matara y sin saberlo yo estaba comprometiendo a hacer un tatuaje eso es una hay una larga historia ahí pero eso fue el día que yo empecé a convivir con pandieros. Yo empecé a regresar de forma seguida, no a hacer mayor cosa, solo a convivir. Aprendí español a la parte de pandieros. Viviendo, no, yendo a la limonada, yo escucho a los pandieros decir, mira, esta gringa siempre habla de cambio, pero no sabe qué es hacer aquí. No sabe que el cambio es imposible. Entonces yo pensaba en mí, en mi ignorancia, que yo voy a mostrarlos que el cambio sí es posible. Me pasé a vivir ahí tres años, como les dije, y ahora con 30 años, 34 años de edad yo te puedo decir de que es cierto yo no puedo entender a ellos y es cierto para muchos que no se puede cambiar naces a una situación condenado ya, es una situación de que la policía no investigan como investigan en las zonas de lujo, ustedes están en México ¿verdad? como la Condesa la Roma, no, no están investigando en estos barrios peligrosos iguales están, solo llegan, agarran la caradera, lo tiran a una, una bolsa de basura y dicen quién fue y agarran gente al azar y eso me llevó a las cárceles donde empecé a conocer cómo es que muchas personas terminan en la cárcel, cómo está esta situación de este ciclo de violencia. Es que no, cuando no existe justicia, esta violencia es que no es de que hay justificación por la violencia, pero uno empieza a verlo muy diferente cuando lo has vivido cuando has visto de que cuántas opciones hay entonces en mi opinión después de vivir en Guatemala, vivir en la limonada ahora trabajo en cárceles porque mis vecinos habían llevado a la cárcel y todo y eso me llevó ahí y yo no vine como la gringa salvadora yo pregunté a los privados de libertad ¿cómo les puedo ayudar? y los privados de libertad me dijeron gringa si nos quieres ayudar queremos trabajar hemos tenido tanta oportunidad de hacer mal pero queremos hacer algo bueno entonces, sobre los años dando trabajo en las cárceles de las personas privadas de libertad, siempre escucho lo mismo. Primera vez en mi vida me siento útil. Primera vez que siento que puedo hacer algo para sociedad que no sea daño. Entonces, creo que los mismos pandilleros saben la solución. No estoy diciendo tregua, no estoy diciendo de que lo que ya hemos hecho ya no funcionó. Estoy diciendo de que muchas veces ellos ya saben lo que necesitan y esa oportunidad. Y yo creo que en México ya lo saben también. Oportunidad nos hace falta aquí en Latinoamérica. Y esta oportunidad está obligando a la gente a la violencia y también a la frontera. Claro. Uf, Ashley, se me puso la piel chinita así de todo lo que estás contándonos. Eh, creo lo más que... rápido posible. <ríe> no, súper bien, súper bien. Tenemos poco tiempo, pero gracias por hacer este súper resumen. Y, y no sé, lo, 
quiero rescatar un poco lo que dices, ¿no? Como tú querías llegar a solucionar las cosas y al final creo que es algo que, que nos pasa a muchas personas que, que vivimos desde cierto privilegio, ¿no? Que queremos hacer ese cambio y es como, sí, vamos a agarrar todo y cambiarlo y modificarlo, pero creo que el primer paso definitivamente es entender el contexto en donde te sitúas y pues no sé, entendiendo el contexto actual, por ejemplo, del Salvador, pensando que dentro de las cárceles no los están dejando viendo, ver el sol, les están racionando la comida, como realmente eh, entiendo que las, la, las prisiones tienen que, pues son un espacio de restricción de, de libertades, pero, pero bueno, tú, tú desde tu trabajo has visto una forma de humanizar estos espacios, ¿no? Entonces, como, pues nada, unas últimas palabras que quieras compartir como en torno a cómo humanizar estos espacios, como por qué el arte, por qué el trabajo son de, de suma importancia eh, para tomar en cuenta dentro de, de, de las prisiones. Pues, te puedo decir, ¿no? Porque... Como te repito, no soy experta. Solo sé que 523 personas han pasado por mis programas en las cárceles desde que iniciamos en el 2008 y ninguna sola persona ha regresado a estar privado de libertad. Quiere decir que en una situación que tenemos casi 80% de reincidencia, que las 523 personas que han trabajado y han ganado un sueldo digno no regresa a la cárcel, nos dice algo. Y la oportunidad y el trabajo funcionan. Los muchachos me han dicho en varias ocasiones, eh, Ashley, es que el dinero limpio se dura. Ganamos dinero fácil y así se entra, así se va. Pero el dinero sudado y ganado, no sé, ahí está todo el mes y nunca, nunca se agota, ahí está. Y, eh, yo creo que es interesante que ellos mismos saben la solución. La solución ahí está, pero es, la solución requiere mucho trabajo. Ah. Y es lo mismo de ver a alguien en un semáforo. Y tu corazón quiere dar, tú quieres, tu corazón quiere dar al niño, pero dices, si lo doy al niño, estoy motivando a los papás en dejar su niño en el semáforo. Claro. Porque una solución no es fácil. Una solución de venir y yo voy a meter a todos al bote o venir a decir que yo voy a matar a todos, no es solución. La solución ya requiere mucho trabajo. Y también tenemos que hacer otra cosa. No podemos señalar el gobierno de El Salvador o el gobierno de México o el gobierno de Guatemala porque algo que aprendí en derecho es el gobierno somos nosotros. Es un espejo de su pueblo. Si no estamos de acuerdo con la forma que está actuando el gobierno, tenemos que vernos a nosotros mismos. De acuerdo, totalmente. No, pues Ashley, de verdad, muchísimas gracias. Ha sido todo un placer tenerte aquí con nosotras, escucharte. Creo, creo que hablo por todos cuando digo que, que realmente te admiramos y gracias por esta labor tan importante que realizas. Muchísimas gracias, esperamos tenerte para seguir conversando en otra ocasión. No se vayan quienes nos escuchan, que todavía queda un segundo bloque. Vamos a hablar sobre Ayotzinapa. Regresamos en unos momentitos. Ya estamos de regreso aquí en Bitácora de H. Acabamos de escuchar For Those de Lengua Alerta, que es un rolón, la verdad, a mí me mueve siempre mucho porque pues habla de, de todas aquellas personas que están en la lucha, eh, principalmente aquí en la región de América Latina. Y bueno, en el, en el capítulo anterior, de, en la sección anterior de este programa, hablamos sobre lo que está sucediendo en El Salvador y tuvimos de invitada a Ashley Williams. Pero ahora vamos a dar la vuelta a México para hablar sobre el tema de Yotzinapa y el tercer informe que fue sacado la semana pasada. Eh, 
para esto tenemos una invitada muy, muy especial que se, eh, es María Luisa Aguilar Rodríguez, quien es coordinadora del área internacional del Centro Pro eh, de Derechos Humanos. Eh, María Luisa Aguilar es una defensora de derechos humanos, ha pasado los últimos años trabajando para promover la rendición de cuenta, cuentas por violaciones de derechos humanos desde las principales organizaciones de derechos humanos en México. Se unió al Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, o Centro Pro, donde se dedica al diseño e implementación de estrategias nacionales e internacionales de incidencia sobre violaciones graves de derechos humanos. Principalmente se enfoca en casos de desapariciones forzadas y tortura sexual, con el objetivo de crear nuevos mecanismos para denunciar la impunidad en México y para el acceso a la justicia y reparación de las víctimas. Eh, hola María Luisa, pues bienvenida, eh, esperemos que estés bien y, y que te sientas en casa, porque me parece que ya has estado aquí en, en Radio Ibero. Sí, muchísimas gracias por la invitación, como siempre, gracias Jimena, gracias Pablo. Muchísimas gracias a ti, María Luisa. De verdad, un gusto tenerte aquí con nosotras. Y pues este tercer informe fue presentado por el GIEI, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. No sé si puedas brevemente nada más como mencionar qué es este grupo y en qué consiste su investigación. Sí, claro que sí. Eh, bueno, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, como seguramente recordarán, fue creado eh, a solicitud de las propias familias de, de los estudiantes eh, desaparecidos y de sus representantes, en, incluido el Centro PRODH y otras organizaciones que les acompañamos desde 2014, en el marco de eh, unas medidas cautelares que había otorgado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que están vigentes hasta el día de hoy. Eh, la idea en ese momento era justo tener asistencia técnica internacional por parte de la Comisión, eh, por vía de este grupo, que en, en su momento fue eh, compuesto por cinco expertas y expertos, ahora por cuatro de ellos, eh, y su, su, su principal objetivo, su mandato era, bueno, eso, dar asistencia técnica a la investigación, eh, poder apoyar a los, a los temas de búsqueda, de la investigación penal, también de atención a víctimas. Ellos estuvieron eh, en ese momento... Eh, seis meses en 2015, después otros seis meses entre 2015 y 2016, es decir, un, un año, y fueron quienes a, aportaron junto con otros esquemas de asistencia técnica a desmontar lo que conocemos como la eh, verdad histórica, eh, esa versión oficial que se había dado en 2014 de que todos los estudiantes habían sido asesinados en un solo lugar, en el llamado basurero de Cocula, eh, por un grupo local, pequeño, criminal, que estaba coludido solo con fuerzas eh, locales de, de, del Estado. Eh, y su investigación en realidad lo que vino a hacer fue a desmontar esta, esta parte. Eh, ellos regresan cuando el, eh, la nueva administración del, eh, de Andrés Manuel López Obrador crea este nuevo mecanismo que es la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia a solicitud a través de las familias y sus representantes, muy, muy claros los, las familias de que era necesario continuar con esta asistencia técnica y han estado eh, ya desde el 2020 en, en la investigación, coadyuvando con la nueva fiscalía especializada eh, la, eh, en el caso en particular, eh, una fiscalía que ha dado pasos relevantes en el proceso y han estado trabajando de, 
de la mano con ellos y con la propia eh, Subsecretaría de Derechos Humanos, que es quien preside esta, esta comisión. Y ahora nos presentan este informe que, eh, como mencionaban, ha, ha sido como un nuevo eh, momento en la investigación en la que han eh, principalmente enfocado sus esfuerzos en, en diversa información otorgada por las Fuerzas Armadas, eh, que con gusto podemos ahondar en ello. Claro, pues eh, tenemos poquito tiempo, entonces que nos gustaría un poco como si nos pudieras dar así como los, los grandes hallazgos principalmente relacionados con, pues con esta parte de, del involucramiento de la Marina, del Ejército, como que cuáles son las consecuencias a nivel de derechos humanos de estos nuevos hallazgos, como qué implicaciones tiene en, en términos de derechos humanos para nuestro país. Sí, ¿cuáles son la, sí. La, los nuevos hallazgos y sus implicaciones? ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, el, eh, el GIE, eh, como les decía, estuvo muy enfocado en este informe, en procesar información eh, otorgada por, por las Fuerzas Armadas. Eh, como recordarán, la creación de esta comisión para la verdad que les, que les mencionaba fue creada por decreto presidencial y en este decreto eh, era muy claro que todas las eh, instituciones de la Administración Pública Federal tenían que eh, entregar la información con la que contaran relacionada con el caso. Eh, entonces, el, el, el GIEI se enfocó mucho en insistir en que el Ejército y la Secretaría de la Marina tenían que entregar esta información y eso es lo que se ve reflejado en este, en este, en este informe. Lamentablemente, y hay que decirlo, eh, tomó más de dos años desde que se firmó la el, el decreto para, para que se entregara esta información, pero el GIEI fue muy, muy insistente porque había cosas que eran, eran relevantes. ¿no? Eh, lo primero en cuanto al video es, es este video que se presentó en la, en la presentación del informe, que está, es un video de un dron de, de la Secretaría de la Marina, donde registra actividad irregular en la zona que se presumió y que después se, se presentó como una escena criminal que era la del basurero de Cocula, seis años, digo seis años, perdón, seis horas antes de que llegara a asegurar el sitio las, las instituciones ministeriales. Eh, es decir, no había registro de esta presencia de, de, las, de elementos de la Secretaría de la Marina en, en esa zona. Eh, lo que el video nos dice como mínimo es que hay una negligencia completamente inaceptable dentro del, de lo que era la investigación criminal que se nos había presentado como, lo, como la más cuidada y la más meticulosa durante todos estos años, pero también deja abierta una puerta eh, para poder cual, tener cualquier duda sobre manipulación de escenas, alteración, etc. Eh, el GIEI también ahonda, y creo que esto no se ha retomado en muchos lados, pero ahonda mucho en la información documental que entregó el Ejército, que hablaba sobre el seguimiento de, de, de los estudiantes desde antes de que pasaran los hechos, es decir, el ejército conocía muy bien que los estudiantes estaban en esos días tomando camiones para ir a una, a una eh, manifestación, además de que había infiltración dentro de, las, de, dentro de la propia escuela, había también eh, registros documentales sobre el, eh, el ejército eh, intentando desmeritar la, la investigación del GIE y etcétera, otro, otro tipo de registros relevantes. Sí, pues híjole, de verdad que se, siempre se nos agota el tiempo en el programa y nos quedamos con ganas de seguir conversando, hay muchísimo de qué hablar sobre el tema, muchísimas gracias María Luisa por estar aquí con nosotras y, y darnos esta información tan importante de conocer y seguir reflexionando en torno a este tema. 
Muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a Jime también y aquí a la estación de Ibero 99. Eh, nos escuchamos la próxima semana. Recuerden todos los martes, 1.30 de la tarde.